0: Carmenia en Casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bienvenidos un día más a mi casa. Yo soy Carmenia y hoy estoy aquí al, al teléfono con Juanra de Arte Compacto. Hola Juanra.
1: Hola, ¿qué tal? Qué Muy gusto bien. estar en tu casa.
0: Uy, a mí me encantan los invitados que traigo, cada día son más top, es que yo soy súper fan de vosotros y me ha, me ha encantado que, que me digáis que sí con, con tantas ganas
1: Muchas gracias, No, estamos encantadísimos, claro que sí, una pena que no podamos estar los dos, pero es que, bueno, sabes que Bernardo, que es la otra parte de Arte Compacto, que bueno, realmente es casi como el, el corazón de Arte Compacto, pues es que está hasta arriba estos días de trabajo y entonces pues no ha podido pero bueno, estoy yo.
0: Ya, no me extraña, pero no me importa, ¿eh? Porque sois los dos igual de importantes. Así que yo estoy encantada con cualquiera de vosotros dos. Gracias, gracias. Pues, oye, Juanra, mmm, a mí me gusta mucho vuestro podcast. Porque aparte que es un podcast súper interesante de arte, hacéis mmm, reflejar el, el, el amor que tenéis al, al arte en general... Y, y a vosotros, porque se, se os ve súper sincronizados, súper cariñosos, súper divertidos y me encanta cómo transmitís ese amor que tenéis.
1: Es nuestra nuestra intención, yo creo, sí, contar contar el arte como lo contamos nosotros entre nosotros, como hablamos entre nosotros de arte, ¿no? Y entonces, claro, pues como es natural, pues evidentemente también se nota... Pues si un día tenemos un día peor también, el día que estoy yo un poco más desesperado, pues se nota. Eh, o el día que estamos genial, pues se nota efectivamente que nos sonreímos, ¿no? O que nos compenetramos. pues Claro, es que estamos aquí todos los días juntos y somos pareja además, claro, como sabes. Entonces, pues se nota, claro, sí, sí, se nota era nuestra intención también. Pero
0: es que transmitís además, yo creo que es muy importante esta divulgación que hacéis desde un, un punto de vista accesible porque hay mucha gente que habla de arte en unos términos tan academicistas que uno se pierde, ¿no? Pero vosotros lo hacéis desde la accesibilidad y que cualquiera que os escucha puede entender perfectamente de lo que habláis y eso me parece un valor súper añadido.
1: Jo, gracias, gracias. Me encanta que me lo digas porque es realmente lo que siempre intentamos y de hecho siempre decimos, oye, mmm, se habrá entendido, ¿no? Todo lo que queríamos contar porque estamos cansadísimos de escuchar a gente hablar de arte eh, que lo hace bueno, pues eso, desde desde un punto de vista muy erudito y realmente no sé si es que lo hacen para darle más categoría a eso de lo que están hablando y realmente creo que no no, no hace falta, ¿no? Eh, estás hablando de obras de arte clásicas que todo el mundo reconoce y valora, pero también se puede hablar de ellas desde un punto de vista tranquilo y con palabras normales y no sé, no, no le veo yo la necesidad de hacerlo todo el rato todo muy erudito, ¿no? Y sin embargo, la mayoría de gente que habla de, de arte lo hace así. Y bueno, nuestra intención era precisamente lo contrario, acercar el arte, pero tampoco quitándole hierro, ¿no? Simplemente es explicando todo lo que hay. Si es una un concepto un poco más complicado, pues explica también así, con toda su complejidad, pero usando palabras normales, vamos, para que todo el mundo lo entienda. ¿sí?
0: Pues muy buena labor que tenéis y recomiendo a todos los oyentes, si no os conocen, que echen un ojo a vuestro podcast, porque es fantástico. Gracias. Gracias. Y, bueno, que te he traído porque yo soy súper fan del arte, yo soy artista también, yo hago grabado en mi tiempo libre y, bueno, llevo pintando desde pequeñita y como mi sueño sería trabajar en un museo y yo creo que tú trabajas como en el mejor museo de toda España donde se puede trabajar.
1: Bueno... Uno de los mejores, sí, sí. Uno trabajo. de los mejores, por no decir
0: el mejor, pero bueno, vale. Uno de los mejores. Entonces me gustaría que nos cuentes tu experiencia, porque tú estás trabajando en el Museo del Prado, ¿no?
1: Efectivamente, trabajo en el Museo del Prado, soy personal laboral fijo allí, o sea que pasé mi oposición, mis, mis pruebas y estoy ya con mi plaza allí. Así que estoy, me siento súper afortunado. Eso que dices es verdad, para mí era así. Yo cuando acabé la carrera estudié Historia del Arte y cuando acabé la carrera ni en mis mejores sueños podía pensar que iba a acabar trabajando en ese lugar, que era como el lugar de mis sueños, ¿no? Y, y sí, mira, ahí estoy.
0: ¿Y, ¿Y tú qué labor tienes ahí? Porque ¿trabajas más en documentación, en investigación o, o estás más en la, en la parte de organización de, de exposiciones? ¿Qué, ¿Qué haces exactamente?
1: En el museo del Prado, bueno, como en todos los museos medianamente grandes, lo que hacemos cada uno está muy segmentado. es muy preciso, ¿no? Hay museos más pequeñitos en los que las mismas personas hacen un montón de cosas distintas, desde llevar redes sociales a la vez que gestionan préstamos a la vez que lo que sea. Allí tenemos cada uno una parcela muy pequeña de trabajo, ¿no? Y, y yo me encargo de, de coordinar exposiciones temporales, básicamente gestionar todo lo que lleva la producción de un montaje de una exposición temporal.
0: Qué interesante, y qué bonito, ¿no?
1: Es muy es mucho de gestión, en realidad. O sea, es un trabajo de ordenador, básicamente. Pero pero me encanta, me encanta. Yo después de hacer Historia del Arte hice un, un máster de museología eh, y, y después acabé en el Prado de prácticas, así es como llegué al museo. Y, y desde luego que es que, bueno, a mí me encanta. Me encanta porque trabajo durante, a lo mejor un año, año y medio en un proyecto de una exposición temporal estoy en el despacho, pero estás viendo cómo se gesta, ¿no? El, nuestro papel no es el de pensar la expo temporal sino la de eso, la de gestionarla la de producirla, y estoy en contacto directo, claro, con la gente que sí que ha pensado ese contenido, con los comisarios con la gente que más sabe sobre ese tema eh, de España o del mundo incluso, y entonces aprendo un montón con ellos, y luego además eso ver el proyecto desde sus inicios hasta que queda inaugurado, ¿no? Y el momento para mí más especial es cuando empezamos a recibir obras de arte de fuera en el museo, cuando recibimos cajas, las abrimos en la sala de temporales y aparece dentro, pues, pues no sé, pues, un Velázquez o un Goya o cualquier burrada de ese tipo, ¿no? Y, y tenerlos cerca como si fuese un objeto. Para mí, una de las cosas que más me impactó cuando llegué allí, que es algo evidente, pero, a ver, para ti que eres artista seguro que era muy evidente, pero para un historiador del arte, al final, los, las obras de arte son iconos, ¿no? Son como imágenes que representan algo para la historia del arte ¿no? y que tienen algo que ver con lo que venía, lo que se hizo antes y lo que se hizo después de ellas. Cuando llegué al museo me di cuenta de que además de eso son objetos, objetos de tres dimensiones con su vejez, con sus características físicas normales y tenerlas allí, pues eso, un objeto boca abajo, boca arriba, colgada en el suelo, bueno en el suelo con seguridad siempre, pero... No, verlo como un objeto. Y eso me pareció brutal. Y, y todavía sigo, como creo que se nota, ¿eh? sigo enamorado de mi trabajo. A pesar de que llevo ya tiempo allí.
0: Qué suerte, qué suerte. Y hombre, yo supongo que también las obras, nosotros ahora con la distancia, lo, sí que las valoramos así como objeto de arte, ¿no? Pero supongo que en su día era un objeto para decorar, para decorar tu casa, para decorar el palacio, ¿no? Que al final el, el objeto, o sea, el objetivo de la obra era ser algo, ¿no? No sé, me estoy sí. rayando, pero, no, pero que no. le hemos dado, le hemos dado ese valor que tienen las cosas y, y llega un momento que ya pierdes la, la percepción, ¿no? De, oye, que es una cosa que, que se Exacto. coge y se, se, cuelga y se quita y se mete en una caja.
1: Exacto. Y es menos, ¿cómo decirlo? M menos sensible, menos, eh, arriesgado moverlo de lo que pensamos. Siempre pensamos, ah, oh, no, es que es muy delicado. Nadie se puede acercar a una obra de arte. En realidad son súper resistentes las obras de arte. Si no, ¿cómo van a aguantar 500 años aquí entre nosotros, ¿no? En realidad son muy resistentes. También es verdad que todo el mundo, o sea, siempre que, desde que se hizo esa obra de arte, alguien la ha querido cuidar, la ha querido conservar y cuidar. Eso es también por, eso es evidentemente habla de ellas también, ¿no? Y, y se han conservado por eso. Pero vamos que sí, que son, son más resistentes de lo que pensamos y efectivamente son objetos que suben, bajan, se meten en cajas y esas cosas.
0: Mira, yo tengo un pequeño taller que, que compartimos varios artistas. Es un espacio que está genial localizado porque está puerta con puerta con el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Estamos en la puerta de al lado. Y, y entonces nosotros tenemos muchas cosas porque hay muy buena relación entre los que están en el, en el taller y, y los, del, los del museo. Hay muchas colaboraciones conjuntas y tal. Yo soy relativamente nueva en ese taller, pero lo que tenemos mucho en... Eh, en nuestro, en nuestro taller son las cajas donde se mueven las obras que son unas cajas gigantes que yo no sé por qué mi compañero David se empeñó en, eh, se la dieron un día de, de, ¿las quieres? Sí, sí, sí y se quedó dos, pero es que son unos mamotretos que la gente no se, no se puede imaginar cómo es eso de grande, unas cajas de madera, pero gigantes, gigantes y yo estoy viendo las cajas de, tira las cajas estas entonces las ponen vertical, las ponen horizontal eh, la ponen vertical entonces le he ha hecho como una casita a su hija Después la tumba y le mete vinilos dentro. O sea, eso va cambiando, pero pero al final el, él, le da pena tirarlas y, y en verdad a mí también, ¿eh? Porque al final tiene su aloro de romanticismo, de no sabemos qué cuadro hubo ahí dentro.
1: <risa> Tienen encanto. Además, sabes que cada una se hace específicamente para, para la obra que va a conservar. Casi nunca se reutilizan las cajas y entonces, bueno... Sí, tiene como la marca casi es, es, es específica para una obra de arte concreta ¿no? que ha llevado dentro y ya está. Y casi siempre solamente la ha llevado una vez o dos como máximo. Después se tiran, la verdad es que en ese sentido Ay, yo no se debería lo sabía hacer, eso, fíjate. Se debería hacer un esfuerzo por reciclar ah, no, más y por reutilizar más. Pero es verdad que el, casi todos los museos que prestan obras te exigen que hagas una caja específica para su obra, con sus medidas, específica, eh, perfecta para su conservación. Algunas son cajas dobles y eso hace que tenga aún más dimensiones, eh, otras son perfectas para conservar dentro la humedad, para que no entre por cualquier motivo que pueda dañar esa obra específicamente, en fin... Que son específicas para cada obra y, y, y eso, y que, y que además son estéticas por fuera, es lo que tú decías. Yo yo en mi casa tengo una, tengo una, caj una cajita de una obra de arte pequeña que uso para guardar manteles. Entonces, bueno, pues es que es muy mona. Tiene ahí sus fechas Ay, sí, de las exposiciones sí. sus cosas, sus pegatinas de haber viajado por el mundo. Mola.
0: <risa> qué chulo. ¿Y tú sabes de qué obra era?
1: Sí, 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 sí. Era de un vaso de cristal de roca que tuvimos en una exposición de, del, en torno al tesoro del delfín que es un, un grupo de piezas de un de, de un tesoro de vasos y de jarras del rey francés que está ahora conservado en el museo del Prado y trajimos algunas obras de fuera de Francia y de otros de otros sitios entonces esta era una caja de una de una pieza de cristal qué sí. guay qué pasada
0: oye Juanra y tú eres muy jovencito eres de los más jóvenes del museo ¿O no? Porque no sé por qué yo me imagino que el, el personal del museo es todo gente muy mayor y como que tú me rompes el, el esquema mental que tengo.
1: Mira, el primer día que yo llegué allí de prácticas que yo tenía, eh, pues eh, tendría 25 años. Y yo llegué asustado con mi americana y casi corbata porque yo decía, es que el Museo del Prado aquí debe trabajar gente entre tú y yo, un poco casposa. Y yo creo que era el único que iba con Americana y sin Converse ese día que yo llegué de verano allí al Museo del Prado. O sea, la gente no es tan mayor ni tan ni tan casposa como uno se puede imaginar antes de, de conocerlo. O sea, es
0: un prejuicio que tenemos, que nos imaginamos una institución así como tan seria, nos lo imaginamos como señores con chaqueta de tweed y barba y fumando en pipa. Y no es así.
1: No es así. Queda alguno de esos, ¿eh? Queda alguno de esos, pero no es así. Y de todos modos, sí, soy de los más jóvenes, ¿eh? De los fijos, de hecho, ahora mismo no lo sé, pero he sido el más joven hasta el año pasado, seguro. Lo sé porque me tocó estar en la mesa de las elecciones de los sindicatos que le toca, por, porque sí, al más joven de la institución. Y ahí estaba yo, allí sentado, como más ah, joven sí. de la institución. <risa> que está Mira, bien, pues
0: está. oye, es un mérito eso también, ¿eh? A ver, ah, es eso guay, significa guay. que eres muy bueno.
1: Es guay. Bueno, se juntan muchas cosas, ¿no? También estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, surge la oportunidad, la aprovechas y, y, bueno, no sé. También he visto mucha gente de mi entorno, de mi carrera, de mi máster, como con muchas dudas, ¿no? De, ay, pero no sé si es lo que quiero, no sé si esto no era exactamente mis planes, yo quería ser investigador más que gestor, tal. Yo me dejé llevar. O sea, lo, fui viendo las oportunidades y las fui aprovechando. Mi vocación real era ser profesor. De hecho, en parte, el podcast... Para mí tiene esa parte de cubrir esa necesidad que tengo, ese gusto por enseñar sobre arte. Pero bueno, aproveché la oportunidad sobre la mesa que me surgió esta de la gestión y, y fui tirando, bueno... No, sé, qué, no qué no guay, qué
0: sea. interesante la verdad yo creo que lo haces bien, luego siempre puedes cambiar de, de posición o opositar a otro puesto me imagino, ¿no? o sea que tampoco mm. está escrito en mármol que para siempre sea ese Exacto. sitio, pero mientras tanto lo disfrutas, que eso está genial
1: jo, ya estudié Historia del Arte por Gusto Evidentemente no claro. lo estudié pensando en, lo, en el futuro, como para encima ya, después ponerme a ser más específico con, con, la, con el trabajo que puedo obtener, ¿sabes? Pues ya está, yo la gestión y estoy, como te decía, ¿eh? enamorado del trabajo.
0: Y claro, yo creo que también todas las, lo, las áreas son bonitas, así que se disfrutan de diferente forma, pero son bonitas todas. Y además
1: mi trabajo lo que tiene es que como trabajo con todo el museo, porque para montar una expo temporal tienes que contar con todos, desde los arquitectos que trabajan allí que controlan los espacios o los ciclos de aire y temperatura de las salas, que todo se mide, todo se cambia para cada Expo, eh, con los electricistas que manejan los focos que iluminan las obras, pero también eh, con bueno con equipos de, de conservadores, de restauradores, puedo ir al taller de restauración y ver allí mm. las obras, por ejemplo, de Frangélicos puestas en un. en un. en un caballete mientras los restauran, ¿no? O sea, tengo la la ocasión, la oportunidad de trabajar con un montón de equipos distintos. Entonces, aunque no sea mi trabajo todo es esos, pero me voy enriqueciendo de todos ellos, la verdad. Y me encanta.
0: ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Te podrías quedar escuchando durante horas. Oye, y ahora con el confinamiento, yo imagino que es la primera vez que el museo se cierra desde la guerra civil, ¿no?
1: Sí, creo que ha habido un par de ocasiones por huelga, huelgas de trabajadores en las, en los ah. 80, 70, 80. Pero sí, eh, por unas cuestiones así, no, no de quejas, sí, desde la guerra civil, efectivamente. Y está cerrado desde el día 13 de marzo, que en, nos mandaron para que fue casa el día
0: que, que todos nos metimos en casa ¿no? y cómo te ha afectado a ti personalmente has cambiado o sigues gestionando los proyectos que estabas haciendo pero desde casa cómo estás trabajando en casa
1: Trabajamos desde casa, sí. Eh, no todos podemos trabajar desde casa, pues por ejemplo los restauradores no pueden restaurar desde claro. casa, efectivamente, aunque hacen otras cosas, ¿eh? preparan material para la web o para las redes sociales y tal, pero bueno, no pueden restaurar. Yo puedo hacer mi trabajo al 100% desde casa, eh, eso es una suerte, aunque sí que es cierto que dadas las circunstancias, mmm, respecto al futuro inmediato, el museo no tiene claro… ¿Cuándo va a poder inaugurar esos proyectos que estaban previstos eh, para este año o incluso para el año que viene? O sea, están, están habiendo está habiendo movimientos grandes de calendario, claro, de proyectos. Entonces, esto... Bueno, a mí me está impidiendo trabajar con normalidad, porque ya no tengo fechas de inauguración y, por tanto, ya, pues es que no puedo seguir gestionando claro. cosas. Y además somos al ser una claro, institución... Claro, porque hay
0: cosas que no puedes saber eh, cuándo va a llegar y los envíos y supongo que también afectan los envíos de obras y todo, todo todo el tema de aviones transportando obras y tal.
1: Todo todo. ¿Se puede
0: decir en qué estabas trabajando o no se puede decir?
1: Sí, estaba y, al punto de inaugurar ahora en junio una expo sobre marinus que es el pintor este que por nombre casi nadie lo conoce o poca gente, pero si ves una obra suya todo el mundo las conoce. Esas, que es, estas obras flamencas que representa a, a viejos feos con moneditas en la mano y su mujer al lado en un, en un interior. Ah, sí,
0: sí, sé, sé cuáles son.
1: <ríe> pues un, una exposición pequeñita sobre, sobre este pintor. Y además estoy trabajando en otros proyectos ya para el año que viene, incluso para dentro de dos años. O sea, trabajamos como ah. a dos años vista, desde antes de la inauguración en cada proyecto y llevamos, ah, cada uno llevamos como dos o tres proyectos a la vez que están en puntos distintos de esa de esa elaboración, de esa preparación ¿no? entonces pues eh, pues eso, estaba en un punto casi de inauguración con esta de Marinus, pero a la vez estoy pues por ejemplo licitando transportes para el año que viene porque al ser un museo público tenemos que contratar todos los servicios que necesitamos, que son muchos, a través de, de pues eso, de, de toda la, la, la ley pública de contratación y está todo parado también ahora entonces tampoco podemos avanzar claro. con eso con las empresas, no podemos trabajar, no podemos hacer gran cosa, en realidad. Así que, bueno, estoy trabajando dentro de mis posibilidades, sí. Y, por lo demás, al menos no madrugo.
0: Al menos no madrugas, eso está muy bien. Y, bueno, cuéntanos algunas cositas de las iniciativas que ha hecho el museo ahora, porque ha hecho un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, claro. La función del museo básica es hacer llegar a la gente conocimiento sobre sus colecciones y la colección en sí misma. Y, claro... Ahora mismo el museo está cerrado, pero lo que ha intentado, que realmente lo lleva haciendo mucho tiempo ya, es acercar el museo y sus colecciones a todo el mundo, estés donde estés. Ya lo sí. hacíamos, o lo hacían, con, con la gente que está muy lejos, ¿no? Eh, a través de redes sociales y eso. Y, y ahora, claro, que estamos todos lejos del museo, aunque estemos en Madrid, pues querían... Que, que todos tuviésemos acceso a su, a su colección a su conocimiento entonces bueno han sacado el hashtag y el concepto Prado contigo uh -huh. que básicamente es la idea esta de que el museo cerrado pero pero sigue contigo no y ha habido un montón de acciones online eh, para a través de las redes sociales y la web pues eh, son difundir conocimiento básicamente, ¿no? La colección del Prado está al 100% en la página web disponible. O sea, hay fotografías de todos los dibujos, de todos los cuadros y todo lo que tenemos allí conservándose eh, se puede acceder sí. a través de la página web. Pero es que además, bueno, pues sí, han hecho un montón de cosas con esto de Prado Contigo. Lo nuestro, de hecho, bueno, arte compacto no tiene nada que ver con el Museo del Prado, más allá de que nosotros trabajamos en el Museo del Prado, pero también hemos dedicado... Estos días unos programas especiales a hablar solo de la colección del Prado, porque normalmente hablábamos in situ, de hecho, de obras de cualquier institución y lugar.
0: Uh
1: -huh. O incluso iglesias, monumentos o lo que sea. Y sin embargo, estos días hemos decidido hablar desde casa solo, únicamente sobre obras del Museo del Prado. Entonces, lo nuestro es como par parte del Prado Contigo, pero sin serlo oficialmente. Y entonces, bueno, el Prado Contigo, pues yo que sé, por ejemplo, están haciendo directos en Instagram, que ya se hacían antes uno al día...
0: A, uh -huh.
1: a las 10 menos 10 conectaban como unos 10 minutitos de duración tenían y allí pues eh, o, o el chico que lleva redes sociales o incluso nosotros los trabajadores eh, hablábamos cada día de algo, ¿no? Esos 10 minutos para todo el mundo y ahora lo que hacen es una vez a la semana conectar con algún conservador, algún alguien que pueda contar algo desde su casa y además están como una hora que creo que es el máximo de los directos de Instagram y son súper interesantes. Muy Fenomenal eso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y también ahora han, han empezado, creo que esta semana, a sacar vídeos de unos 10 minutos en los que también trabajadores del museo cuentan algo sobre una obra de arte menos conocida. ¿Sabes? La intención es como uh -huh. hacer acercar obras que son muy valiosas pero que tampoco todo el mundo conoce. El primero lo ha hecho el director sobre un retrato italiano que nadie se fija en él y que realmente es una pasada. Y, y así cada semana van a, van a seguir subiendo también vídeos cortitos eh, de ese tipo.
0: ¡Qué guay! Pues al final son un montón de cosas lo que van haciendo. La, la idea también es mantener activo ¿no? La, la cuenta, porque es la cultura que está ahí y que si no nos podemos acercar, al menos se acerca a
1: nosotros, ¿no? Es lo de sí. Mahoma
0: con la montaña. Exacto,
1: exacto. De hecho, es que la página web del Prado, eh, creo que ha batido, lo he visto en prensa estos días, ha batido récords eh, históricos de visitas durante este confinamiento, porque claro, bueno, eh, la gente tiene más tiempo y como están ofreciendo tantas cosas, pues es que creo que está teniendo una cantidad de visitas brutales. Y es muy guay, yo me alegro mucho por ello, claro.
0: Pues me alegro, me alegro mucho.
1: Te quería decir que hay un par de cursos larguis, eh, como largos y potentes, cursos online, para todo el que quiera. Además son gratuitos, uno sobre Velázquez y otro sobre el Bosco. Eh, ya se hizo una edición del Bosco hace un tiempo que tuvo como unos 35.000 alumnos o algo así, una barbaridad. y Ay, Porque está disponible en un montón de idiomas, en inglés, en francés, en, bueno, en castellano, por supuesto. Entonces, bueno, pues es, es guay y eso, son gratis y, y dan un montón de conocimiento, está muy bien.
0: Vimos a Rafa y yo el otro día, ¿qué era? un Ay, ya no me acuerdo, está... empezamos a ver una conferencia, pero no, no sé qué museo era, ahora no lo recuerdo, pero era el, la cinematografía de David Lynch. Uh -huh. basada en los cuadros de Hopper claro lo que pasa que era una conferencia como que no era nada dinámico para verlo porque era como un señor subido en un atril leyendo un texto súper denso con una, un, un proyector detrás y todo esto visto desde súper lejos. Entonces, al final, <risa> la forma pues tampoco te apetece mucho quedarte ocho horas viendo eso. Entonces, no, al final luego. lo quitamos. Pero da pena porque el contenido es muy interesante.
1: El otro día escuché, pillé yo uno así rápidamente por Instagram del Metropolitan Museum de Nueva York que era una entrevista, a, bueno, una entrevista, un vídeo en directo desde su casa al hombre que diseña los jarrones de flores que tiene siempre en la entrada del museo, el Metropolitan. ¿sabes? Que tiene, tiene como pues unas flores eso. brutales que caen así por el jarrón y por las barandillas. Y, y bueno, pues eso, han hecho una entrevista al señor que lo, que lo compone, que parece ser que es como de una familia que siempre se ha dedicado a eso. Y súper interesante, o sea, está guay con dar a conocer cosas, ¿no? Así de ese tipo, que nadie pensaría. Sí,
0: sí, por supuesto. Pues mira, yo te voy a contar las acciones que han hecho los museos así más importantes de Alicante, ¿vale? Porque los he estado mirando y por si los oyentes pues también les interesa acceder a los, a los museos de aquí, ¿vale? Uh -huh. Nosotros tenemos como tres que son así los más eh, populares, los, los más, digamos, de renombre. El primero es el Museo Arqueológico de, de Alicante, que se llama MARC. Y la verdad es que si entráis en la web de Mark está fenomenal cómo está orientado porque aparte que tienen a los guías haciendo vídeos que están subidos a Vimeo también explicando obras de la colección que hay ahora, ahora hay una exposición de que era de Ídolos Miradas Milenarias se llama. Y es como de. es Yo creo que es de la prehistoria y tal. Uh -huh. Y entonces eh, aparecen los guías que eh, yo he visto un par de vídeos que eh, explican una pieza. Y, la, y además lo, lo tienen como muy dinámico porque la página tiene la, la pieza con una foto muy muy buena. Y después el guía tiene un iPad que en el que enseña la pieza y va ampliando para enseñar las cosas de las que quiere hablar y te, te cuenta la historia. Es súper interesante. Me ha gustado mucho y tienen también muchas actividades para niños. Y fíjate, como es un museo de, de arqueológico, ¿no? que tiene una parte muy importante de la prehistoria, uh -huh. pues tiene muchas actividades que están como ambientadas en la prehistoria, pero para niños. Entonces, por ejemplo, te enseñan a hacer un ídolo por talápices, por ejemplo. <risa> o, eh, o cerámica cuneiforme. ¡Qué guay! No, campaniforme. Y entonces, eh, pues hay un taller que te sale uno de los animadores del museo y tal, uh -huh. con barro y tal, haciendo, enseñando a hacer un, un cuenco o tal. Entonces, mola porque es llevar a los niños un poquito a la prehistoria, ¿sabes? Desde sí. casa, que lo pueden hacer en casa. Entonces, es, uh -huh. estaba muy chulo. Uh -huh. También guay. tienen algunos cuentos basados en, en exposiciones de ellos uh -huh. y se pueden revisionar también las exposiciones pasadas con vídeos y con fotos de las piezas y la presente, ¿vale? Entonces, eso está súper interesante. Hmm. Después, también está presente en Google Google Arts and Culture, que sabéis que podéis entrar y ver parte de las colecciones de muchísimos museos. Entonces, podéis entrar, ponéis el Museo Mark y ahí entráis. ¿Qué más te cuento? El MACA, el Museo de Arte Contemporáneo, el que es mi vecino de taller. Este es
1: un museo buenísimo, ¿eh?
0: Es pequeñito, pero es muy bueno. Sí. Yo creo que sí, que tiene exposiciones muy interesantes. Y, bueno, pues aquí tienen secciones que están como más más orientadas también a niños para hacer actividades en casa. Entonces, tienen algunos de mapas para trabajar y crear historias de la narrativa a través de mapas históricos. Tienen también otras acciones como pintar platos para el Día Mundial del Arte. Hicieron el año pasado para una actividad para familias que era pintar platos. Uh -huh. Y entonces pues lo han traído otra vez. Y luego tienen una una acción en Instagram que está muy chula, que es un minuto por obra. Entonces ponen un vídeo de un minuto de una obra que te explican así rápidamente esa obra. Y eso está muy Qué chulo. Guay.
1: Y eso es súper difícil, ¿eh? Es dificilísimo explicar una obra de arte en un minuto.
0: En un minuto, ¿eh? Y además de arte contemporáneo, que me parece súper difícil. Locura absoluta.
1: En 10 ya es difícil, en un minuto ya no me puedo ni imaginar.
0: <risa> pero está muy chulo porque tiene muchas muchas actividades para niños que a mí me parece fundamental acercar a los niños al arte, ¿no? Y, y es, estos días que están los niños ya que gritan por la ventana estoy harta de pintar, <risa> no sé si lo has visto. No,
1: no lo he visto. <risa>
0: <risa> Hay niños ya que gritan, estoy harta de pintar. No me extraña. <risa> pero, pero bueno, ellos tienen, pues por ejemplo, unas plantillas del equipo crónica uh -huh. que tú te descargas y completas y haces colas y tal. Y entonces oh. luego también sugieren que la gente haga fotos de todas estas obras y después van a hacer una exposición con todas las obras que la gente haya hecho. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! O sea, eso está muy chulo.
1: ¿Sabes que en el Thyssen, por cierto, tienen un concurso de fotografía para esto de imitar los cuadros mediante fotos o lo que tú te hagas en casa, ¿no? Que lo habrás visto, que está muy de moda ahora en redes. Lo he visto,
0: lo he visto. En el Thyssen sí. ya
1: han estado haciéndolo un par de años. O sea, que no es que se hayan sumado al carro ahora, es que ellos ya eran precursores de toda esta idea. Y ahora tienen un concurso abierto que gente hasta los 35 años, eso sí, eh, te puedes inscribir y subir eso, reinterpretaciones de algunas obras que ellos te dan de su colección, pues ya sea en fotos, utilizando cosas que tienes en casa, cualquiera, o incluso pues con macarrones, ¿sabes? Te pones a recrear con macarrones una obra de arte o con lo que quieras, vamos. O sea, también lo pueden hacer los niños y tal. Entonces haces la foto, la, la inscribes a, la, la, te inscribes tú, la subes a Instagram y tal, y luego tienen un premio, además, que hacer una gala nocturna en el Tizen para entregaros premios y tal. y cual está súper chulo. Es muy guay.
0: Qué chulo, yo eso no me había enterado, ¿eh? Me voy a meter. Pero ya me paso de años. Puedo, puedo poner a Rafa a hacerlo, que Rafa tiene menos de 35.
1: Aquí también nos pasa, ¿eh? Que Bernardo se pasa y yo todavía entro, o sea, que estoy ahí como...
0: Es el momento de quitar años de, de encima, ¿no? Es como, no, no, no mires el carnet. Pues mira, te, eh, por último te voy a contar lo que ha hecho el MUBAG, que es el Museo de Bellas Artes, ¿vale? Uh -huh. De aquí. Uh -huh. Bueno, este es un museo más pequeñito, y más, yo diría más humilde, porque mmm, a mí me da la sensación que no tiene mucho presupuesto. Las veces que he ido estaba yo sola, es claro. como que la gente no sabe que existe, ¿sabes? No está muy bien publicitado y, y a mí me da un poco de pena porque es un museo muy bonito que se centra en el siglo XIX uh -huh. y, y tiene mmm, cosas que son maravillosas, pero que, ya te digo, tiene poca afluencia de público. Uh -huh. Y fíjate que está muy, muy cerquita del ayuntamiento y del Museo Maca. Pero, los no sé, se ve que no lo publicitan en las guías turísticas o lo que sea. <ríe> ¡Qué pena! Pero bueno, entonces ellos tienen tienen también algunas acciones, pero ya he visto que tienen menos. Y lo que hacen ellos es que están poniendo como... Bueno, algunos vídeos de restauradores del museo uh -huh. que han restaurado obras y entonces te explican todo el proceso y los problemas que han encontrado y cómo lo han resuelto y es súper chulo de ver. Qué bueno, yo soy, yo soy un poco friki de estas cosas y lo veo, me puedo tirar dos horas viéndola. A lo mejor alguien dice, madre mía, qué aburrimiento, pero a mí me gusta. Y luego, cada día hacen una cosa diferente, ¿vale? Los viernes ponen un reto artístico. Uh -huh. Por ejemplo, esta, esta vez habían puesto un bodegón de Juan Gris y entonces pedían a la gente que imitaran o, o sea, que hicieran con cosas en su casa un bodegón. Uh -huh. Entonces, el viernes lanzan eso y el lunes publican las fotos en álbumes de, en Instagram y se pueden ver todas las cosas que, que publica la gente, que hace Guay. la gente. Luego, los martes dedican la jornada a un artista de su colección y entonces eh, se centran en, en contarte pues, la, pues un artista en concreto y te enseñan algunas obras. Es decir, los miércoles enseñan cómo, pintan, eh, cómo pintaban los artistas del siglo XIX. Entonces ponen fotos de cómo sería un estudio y tal. Y, y tienen unas cosas que es lo que más me ha gustado de todo, porque me ha parecido muy interesante, que es, a través de una obra de, de la colección, hacen como, digamos, un dibujo de estos de colorear, en línea, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y enseñan el sombreado para que los niños aprendan si el sol está a la izquierda, dónde caen las sombras, ¿no? Y entonces tienes las plantillas que te puedes imprimir y te, te van poniendo el sol en diferentes posiciones para que los niños vayan jugando con las sombras y vayan aprendiendo un poco de, del claro oscuro de las sombras y las formas y tal y eso me ha parecido muy guay. guay
1: y además los padres lo agradecerán porque pueden dedicar un rato a estar con los niños ocupados con eso
0: pues sí, la verdad A mí, a mí, te has, mira, yo me lo he descargado todo, ¿eh? no te creas que no lo Qué vaya guay. a usar yo también así que bueno pues eh, para los oyentes, por si no conocéis estos museos que a lo mejor no son tan populares como, como el Museo del Prado pues que podéis acceder también y, a, y ver alguna cosita más.
1: Yo creo que es que hemos tenido un montón de, de, de oferta, en realidad, ¿eh? durante el confinamiento. Ya hablo en pasado sobre el confinamiento, porque ya lo vemos tan cerquita al final, eh, pero aquí en Madrid me temo que voy a estar un tiempo todavía confinado, pero bueno.
0: <risa> ya, yo creo que también. Igual
1: en Alicante igual salís un poco antes que aquí. <risa>
0: No sé, a mí ya me está dando miedo salir. Yo creo que, que, que mi casa es el lugar perfecto para vivir el resto de mi vida, ya no necesito salir para nada.
1: <ríe> yo también me he acostumbrado ya, eh. No sé si me apetece mucho volver al ritmo de antes. Yo lo que te decía antes, odio madrugar con toda mi alma. Ahora madrugo para trabajar, pero no tanto, claro, es que yo antes me levanto, al... en mi día a día me levanto a las seis para poder llegar a trabajar a las ocho. Uh, uh. <ríe> y claro, ahora me despierto a las ocho y cuarto y es un gusto. Sabes que estoy encantado. Y eso ya, mí, ya, o sea, eso ya es madrugar, pero para... Estoy encantado, encantado. Me podría acostumbrar... Hombre, a. Eso es
0: una, una gran diferencia, ¿eh?
1: Dos horas de dormir más, hombre. Y por la noche, viendo series y cosas en el sofá, muy a gusto.
0: <risa> Oye, Juanra, ¿qué me, ¿qué me recomiendas? Venga, ¿me vas a recomendar una serie, un libro, una peli? ¿Qué me recomiendas?
1: Pues una serie que seguro que mmm, todo el mundo conoce ya, en realidad, pero... Es que es a lo que me he enganchado estos días porque es de Good Fight.
0: Pues mira, yo, yo no he visto nada, es que no sé ni de qué va.
1: Ay, qué bien. Pues es como una segunda parte de. de, de la, la primera era de Good Wife y la segunda es de Good Fight. Pero en realidad no hace falta ver la primera para ver la segunda. De hecho, yo no he visto la primera. Y Bernardo me decía, por favor, venga, vamos a ver, a ver esta de Good Fight, que es buenísima, que te va a encantar, tal. Joder, estoy enganchadísimo, pero hasta el punto de que estoy trabajando aquí en el ordenador y, 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 y como de fondo estoy, tengo el capítulo que acabo de ver pensando, ay, quiero seguir, quiero seguir. Es sobre en la un... cabeza,
0: ¿no? Estás ahí rumiando, En ¿no? la cabeza, ha
1: exacto, sí, sí, sí.
0: <risa> Oye, pero pero es de abogados esa serie, ¿no?
1: Exacto, es un bufete de, de abogados de, de Chicago. Pero es súper buena, es muy inteligente la serie. Tiene como giros muy buenos, actores buenísimos. Y tiene como capítulo a capítulo. Hay temas que surgen y acaban en ese capítulo y otros que están siempre de fondo, ¿no? Es como algo así como House. Es una serie como para ver durante tiempo, ¿no? Y de hecho es que creo que se ha quedado... Uh, han sacado solo como cuatro capítulos de la última temporada porque les ha pillado el, ah, el claro, confinamiento. La producción,
0: han parado la producción.
1: Exacto. De hecho, sacaron la semana pasada un vídeo así como casero en YouTube de todos los protagonistas bailando y cantando eh, con una letra que hacía referencia a eso, ¿no? Como a bueno, Mientras que no podemos sacar los capítulos, pues os cantamos un poquito en YouTube, así como de coña, porque la serie tiene ese toque siempre, como de retro coña, ¿sabes? Como, bueno, no sé. Hacen, sí. hacen canciones hacen sobre el mucha... capítulo y hacen cosas así sobre sí mismos. Sí, sí, sí. Muy bueno. Sí,
0: es muy meta, ¿no? Con ellos mismos. Muy Exacto, eso. Muy Sí,
1: sí. Hay Ajá. hay personajes que silban la cabecera de la serie así por la acera en una escena, ¿no? Así como que están siempre hablando de ellos mismos. Y bueno, han he hecho este vídeo para, para compensar un poquito la espera. Pero vamos, yo no, no he llegado todavía a ese momento, así que estoy encantado porque creo que cuando llegue a la última temporada ya estarán otra vez sacando capítulos, así que bien. Porque estoy realmente encantado
0: eso esas cosas cuando traspasa a la vida real ya es como súper raro ver al malo malísimo cantando feliz igual que, que los otros, ¿no? No sé si hay malo malísimo, pero yo me imagino que el que sea el súper malo sí. Que se pone ahí a cantar con los demás, queda un poco raro. Son pero...
1: todos malos en esta serie. Son todos como. Son todos tienen como mala ma gente. tienen todos como un toque de maldad que me encanta. No es que yo sea malo, ni me gusta la gente mala, ¿eh? Pero como que esta serie sa saca a relucir como los sentimientos de cada uno, las partes buenas y malas de cada uno. Está muy bien.
0: Mira, yo veía otra serie de abogados que es la de Sweets, suits no sé cómo no, se no pronuncia. La conozco. Que es, es la que. ¿Sabes Megan Merkel, la la actriz ¿Sí? esta que se ha casado con el de Inglaterra? Sí, hombre. Pues ella hacía, hacía de abogada en una serie. Pues ah, yo la veía. No. De hecho, yo me enteré que estaban liados porque vi una foto en internet de los dos y dije yo, pero si esta es la de mi serie, ¿qué hace con este? <risa> yo, yo vivo al margen de las de las novedades, ¿sabes? Como puedes ver. Entonces, esa serie lo que me pasaba es que es como tú dices: una serie está súper inteligente, todos hablan súper rápido, se da por sentado todo, que todo el mundo sabe el plan estratégico para ganar el caso. Y, y mira, yo la veo pero nunca me entero de las tramas. Solo lo veo porque me encanta la ropa que llevan, las bromitas así metas que hacen de hacer referencia a series y a pelis y tal, pero no me entero de los casos de ninguno, porque es además de abogados de fusiones de empresas, que es como, no entiendo nada. Y siempre hay cosas de acciones, de, de venta de acciones, de salir a bolsa, de no sé cómo. ni idea, no tengo ni idea, pero la serie mola porque hablan así muy rápido
1: por lo que dices se parece bastante a The Good Fight tiene ese, ese, ese mismo ritmo también además lo vemos en versión original siempre nosotros y, y mi inglés es limitado al menos para ver una serie a ese ritmo y sobre abogados no me da entonces como que mmm, voy leyendo a la vez que veo a la vez que escucho a la vez que tal y hay muchas veces que no o sea Bernardo a ver pa pa pause un segundo <risa> ¿Por qué el caso se ha solucionado tan rápido? No me he enterado y qué, qué ha pasado, ¿sabes? No, no te tratan de tonto, que eso me encanta, sino que, que dan por hecho que has entendido ya a tú solito claro. unes los hilos, ¿no? Eso
0: y... pasa, pero yo sí que necesito que me lo expliquen muy mascadito, porque no me entero. Pero mira, de esa serie he aprendido yo la palabra supinat, que lo dicen todo el tiempo y era como... Ya entiendo lo que es, pero no sé cómo se dice en español, que debe ser algo así como que tienes que ir a juicio a hablar, a declarar o algo. Claro. Y todo el rato esa a supinat, supinat. supinat". Tío. Bueno, vale, pues supinad.
1: Vocabulario <risa> aquí de derecho ya controlado, vamos, nivel, nivel usuario.
0: Pero te digo que no sé cómo se dice en español, o sea que lamentable. Pero bueno, pues muy buena recomendación entonces de Good Fight. Yo le echaré un ojo para ver vale. y te diré si es un poco calcada la otra o no.
1: Vale, si es mejor o peor.
0: Bueno, o, o similares, o sea, tampoco tiene que ser ni mejor ni peor. Bueno, ¿y estás cocinando mucho o tú no cocinas?
1: Eh, mmm, no me han visto evidentemente la cara que te he puesto de, madre mía, a cocinar, eh, me encanta cocinar <risa> me encanta cocinar pero no lo hacemos, la verdad es esa eh, ¿No? cocinamos lo justo para sobrevivir y no morir de hambre Casi cada día, pues, o ensalada de pasta o arroz con pollo o, ¿sabes? Así como... No
0: me digas.
1: Sí, sí. Es verdad que tengo como un par de platos estrella que no son lo de todos los días y ya, porque en el día a día nosotros, en la rutina habitual de trabajo, comemos en el trabajo. Tenemos un comedor allí de trabajadores del Prado con un precio muy bueno. Entonces, pues, como que comemos allí y la cena siempre es como algo rapidito en casa y ya está. Y, y realmente es que no... No, no, nunca tengo tiempo para ponerme a cocinar tranquilamente. No es una de mis prioridades.
0: Bueno, pero ahora no tienes excusa, porque llevas aquí ahora dos meses sí. en casa metido casi. Entonces, ahora sí. ¿has, ¿has buscado recetitas y eso o no?
1: He perfeccionado alguna receta de mi madre. <risa> <risa> porque mi madre es de, mi madre es de Alicante, está allí cerca de ti. Y entonces ella hace unos arroces maravillosos y, y, y me encantan, me encantan. Y entonces, bueno, pues he intentado perfeccionar una, un par de un par de recetas de arroz que mi madre hace toda la vida y que me encantan y, y, bueno, de hecho, yo creo que lo he conseguido. ¿eh? Tengo a Bernardo que ha probado los de mi madre y ahora está probando los míos y me dice, no, sí, sí, venga, va, se parecen mucho, es verdad que está muy bien. Y yo le mando fotos a Oye,
0: que sepas que eso es, eso es muy, muy alicantino, lo de probar arroces y luego decir, mmm, es mejor el de mi madre. ¡Hombre! Es mejor el de mi O sea, que eso viene en el ADN del, del
1: alicantino. Bien, pruebe así, lo que sí, pruebe, sí, siempre sí, es sí.
0: mejor el, el que hace su padre o su madre. O sea que...
1: <risa> sí, es verdad. Yo creo que es porque cada uno tiene ya hecho el paladar al de tu casa y te gusta ese y ya está. Pero bueno, yo al menos me, me conformo con conseguir que el sabor del mío se parezca al sabor de mi madre. Lo que sí que consigo es que el punto me salga perfecto, oye.
0: Perfecto. Mis, oye, pues mis... es difícil, ¿eh? yo no sé hacerlo bien.
1: Pues yo estoy súper orgulloso.
0: ¿Y cuál es el que has, has perfeccionado?
1: Pues mira, el de, el de conejo con judías verdes es el que tomo. Vale. Porque no soy vegano ni nada.
0: Eso me gusta porque tengo... Tengo conejo en, en el congelador porque compramos precisamente para hacer arroz. Así que dime tu receta y así le voy a decir a Rafa que la haga. Porque él es el que hace el arroz.
1: Seguro que la conoces. Tú o Rafa la conoceréis ya. Nada. Pimiento rojo, para empezar. Así como bien, bien de aceite. ¿eh? Lo fríes y lo sacas. Judías verdes. Lo fríes y lo sacas. Y luego el conejo o el pollo, si no tienes conejo, que yo a veces lo hago con pollo. Ya sé que para muchos alicantinos esto puede ser una locura, pero mmm, ah, mira, cuando tengo pollo, pues hago pollo.
0: Pues no, es <risa> buenísimo también.
1: También, ¿verdad? Y ya está, y vas ahí compartiendo el aceite de todos esos ingredientes para que el gustito se quede ahí, ¿no? Y luego los juntas todos, le pones un poquito de pimentón dulce y ya está, y que hierva un ratito para que genere el caldito. Y ya está, y luego pones el arrocito. Y te sale súper rico, de verdad.
0: Así lo dices, parece súper, súper fácil de hacer, y luego a mí me sale duro, o con mucha agua, o blandengue, pero pillar el punto.
1: Te iba a decir los tiempos, pero no te van a servir porque sabes que es diferente según el agua, y el agua de Madrid es diferente al agua de Alicante, evidentemente. Evidentemente. Así que no tan, pero vamos, sí. aquí son, aquí son como cuatro partes de agua por una de arroz, tal cual, arroz bomba, vamos, y, y después diez minutos súper fuerte el fuego y otros diez minutos flojito, y me y ahí, ahí se queda.
0: Perfecto. Oye, pues tú sabes que aquí, bueno, es muy típico lo de que los padres hacen el arroz, ¿no? Que las madres cocinan todo siempre, pero el domingo el padre hace el arroz. Sí. Entonces, en la familia de Rafa, la verdad es que el, el padre de Rafa cocina, pero fenomenal, pero todo, o sea la madre casi no cocina, y, y hace unos arroces que te mueres, pero hoy arroz eh, con costra, hoy arroz del señoret, hoy oh. arroz de no sé qué, de pata, de, de conejo, de, bueno, hace 8.000 tipos de arroces, pero a mí es una cosa que me da un poco de rabia, es que todos los domingos obligatoriamente hay arroz, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, si sobra, el lunes comen arroz, que ha sobrado, ¿no? claro Porque además hace unas perolas gigantes. Pero es que a lo mejor el miércoles se van a comer un menú del día y piden arroz. Pero dicen, mm, no está tan bueno como el de Jaime. Pero es que luego se van a hacer una celebración especial y van a un restaurante a celebrar algo y piden arroz también. Pero siempre es, claro. no es tan bueno como el de Jaime. Y yo les digo, pues pide otra cosa, si no te va a gustar, pide otra cosa.
1: Bueno, les va les va a va generando esa confianza en el arroz de Jaime esa es como buena vez claro, claro. es que no voy a encontrar jamás mira que lo intento y no consigo encontrar uno mejor mejor que el de yo les
0: digo pero si, te, si sabes que te va a decepcionar pide otra cosa no pidas el arroz Ay, yo me bueno. lo
1: hago me encanta el arroz y, 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 y siempre que puedo como arroz o sea, soy arrocero absolutamente podría comer todos los días de la semana arroz y me da igual me gusta el arroz blanco mmm, cutre de hospital me gusta el, el tarrito de un minuto al microondas me gusta y me gusta el arroz más elaborado como el arroz con costra lo que sea es que me me gustan todos, me encantan.
0: Además es muy de Elche, el arroz con costra, o sea que sí. tu familia lo tendrá dominado también, ¿no?
1: Lo tienes súper dominado, sí, porque mis padres son de Elche y, bueno, yo nací allí también, aunque no lo suelo decir. <risa> no es que me moleste ni nada, ¿eh? Pero es que como me siento muy marileño, porque he vivido aquí toda la vida, desde los cero años... Pues claro. ya está, sin más, pero vamos que es que porque si digo que soy de Elche la gente piensa ah mira Alicantino tal y piensan ay ah, en qué colegio estudiaste y tal esas preguntas vienen después y es que no, es que no, o sea, es que he sido siempre de Madrid, vamos
0: no, soy madrileño pero de,
1: pero nací de allí. familia
0: familia de Elche
1: Exacto. Y, pues y mira, yo te,
0: a, yo te voy a dar una receta súper fácil que la puedes hacer con microondas, o sea, que es lo, lo más sencillo del mundo.
1: Eso me gusta. Que es
0: manzana al horno, ¿vale? Pero sin horno, con microondas.
1: Manzanas microondas. Sí.
0: Mira, es súper fácil. Coges una manzana. Yo uso las manzanas amarillas. No sé uh -huh. por qué me gustan más cuando se hace esto. Sí. Le haces un agujerito para quitarle el corazón por arriba y por abajo. Entonces se queda como un agujero en el centro Vale. de la manzana, ¿vale? Simplemente clavándole el cuchillo.
1: Yo estoy apuntando, ¿eh?
0: Después. Sí, después la pones en un en un cacharrito para meterlo en el microondas uh -huh. y le pones un poco de canela, espolvoreas así canela por encima de la manzana y una cucharadita de agua dentro del agujero, ¿vale? Lo metes en el microondas tapado con la típica tapa de plástico de microondas, uh -huh. pues lo tapas. Y yo lo meto como seis minutos. Y después lo abres y si ves que está todavía muy dura, lo, lo metes un poquito más. Es que yo depende, a veces se hace muy rápido, a veces tarda más. Y después lo sacas y es una manzana, como la típica manzana asada, pero es que te ha dedicado seis minutos. Y está buenísima.
1: Qué guay, pues lo voy a hacer.
0: Además, el agua le va soltando como un sirope de así dulcecito de, de la manzana, que luego cuando te lo vayas a servir, pues lo pones por encima de la manzanita y tal, y está súper bueno.
1: ¡Qué maravilla! Y así sí. calmas la, el ansia por comer dulce, ¿no?, de estos días que todos tenemos, tan, a menos yo.
0: Sí, no. y no tiene azúcar, es solo el de la manzana. La o sea,
1: propia de la manzana, claro. Superbueno. A Rafa
0: no le gusta mucho, dice que es como comida de hospital, pero a mí me encanta.
1: <risa> tiene un toque, tiene un toque de, bueno, es que los postres con fruta suelen ser, ¿no? A mí tampoco me encanta, por ejemplo, la tarta de manzana. Es algo que, bueno, es que... A ya mí que, tampoco. Ya que no como tampoco. tarta, pues prefiero una tarta de chocolate o de oreo sí, o algo es así. <risa> Eso es verdad. Eso es verdad.
0: Bueno, pues Juanra, muchísimas gracias por venir a mi casa. Me ha encantado. Se me ha pasado volando este rato.
1: Ahí también. Qué gusto. Yo seguiría hablando aquí una hora más. Madre mía, no me he dado cuenta. <risa> gracias a ti, de verdad. Me ha hecho muchísima ilusión.
0: Ay, a mí que todos estáis respondiendo también a mi llamada. Y fíjate, tú eres el podcast... 40, si no me equivoco. Ah, Creo que eres el número astras. 40 y nunca en la vida he hecho yo tanto podcast, ¿sabes? Así que estoy muy orgullosa <ríe> Qué guay. y encantada de tener personas tan interesantes como, como tú. Oh, gracias. Así que muchísimas gracias, cuídate. Sí,
1: igualmente. Hasta A luego. Un besito.
0: Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Quincas Moreira.